2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Nos acompañó el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, para hablar del plan de condonación de préstamos estudiantiles que llega hoy a la Corte Suprema. Johannes Adrián Peláez, de Networking Café Media Solución en Miami, experto en tecnología, nos habla de las cuentas verificadas en redes sociales. ¿Para qué sirve? ¿Y qué está pasando en Instagram, en Facebook y en Twitter? Carolina Pérez, psicóloga especialista en el área infantil y ahora es emprendedora en el área de entretenimiento para niños, en particular del mundo del face painting. Nos habla de su experiencia en nuestro segmento Unidos Somos Uno y cómo también nos relata su historia de vida. En los deportes, Aldo Viral Sánchez para hablar del fútbol en México, también el fútbol internacional y, por supuesto, lo que se viene con el Clásico Mundial de Béisbol. Ya estamos a la vuelta de la esquina también de tenis y mucha NBA.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: De Nueva York a California, las tormentas vuelven a golpear a Estados Unidos de costa a costa. El noreste se prepara el día de hoy para recibir fuertes nevadas en Michigan. Miles entran en un sexto día sin electricidad y en Oklahoma se confirmó que los tornados de esta semana dejaron al menos un muerto. Ex agente migratorio es ahora un indocumentado y está en riesgo
3: de ser deportado. Raúl Rodríguez pasó 19 años deportando a inmigrantes indocumentados debido a su trabajo como agente de aduanas y protección fronteriza. Incluso estuvo en el ejército y fue a la guerra creyendo que era ciudadano de Estados Unidos. Sin embargo, al querer legalizar el estatus de su hermano, se enteró que había nacido en México y que su acta estadounidense era falsa, por lo que ahora es un indocumentado y está en riesgo de ser expulsado del país.
2: Casi 100 inmigrantes que fueron detenidos durante una redada del Servicio de Migración y Aduanas ICE en una planta procesadora de carnes en Tennessee en 2018 alcanzaron un acuerdo por 1.17 millones de dólares tras una demanda colectiva contra el gobierno de Estados Unidos y los agentes federales. El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición del narcotraficante
3: Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Confirmó esto un funcionario de la Fiscalía General de la República a Univision Noticias, alias El Ratón, ha logrado varias veces frenar temporalmente su traslado a Estados Unidos, donde es requerido por enviar grandes cargamentos de droga.
2: Y poca afluencia de votantes y alta presencia policial en ayuntamientos. Avanzan elecciones del Distrito 2 de Miami. El día de ayer, pues esa fue la nota más mm, reconocida. Pocas personas fueron a votar. Eh, ya los habitantes del Distrito 2 de Miami se habían acercado a las urnas para elegir al comisionado que reemplazaría a Ken Russell, quien tuvo que renunciar a su puesto porque se postuló al Congreso el año pasado. Operación Pesadilla, la
3: acción policial que arrestó a 26 pandilleros tras masacre de una familia en California. Varias agencias del orden implementaron un operativo simultáneo enfocado en la pandilla Los Norteños, que está vinculada a la matanza de una
2: familia hispana en Goshen. Y es noticia el Distrito Escolar de Houston que comenzó una nueva iniciativa para ofrecer consultas de salud a sus estudiantes sin costo alguno, a, a través de dispositivos móviles o computadoras, los estudiantes podrán consultar de manera virtual a un profesional de la salud cuando presenten molestias, malestares, enfermedades o problemas de salud mental. También podrán recibir medicamentos de venta libre sin necesidad de receta. Estados Unidos exhibe músculo
3: en Corea del Sur con un submarino nuclear en plena escalada de tensiones. El USS Springfield llegó a Corea del Sur para lo que la Armada de Estados Unidos calificó como una visita programada que al tiempo puede ser vista como una demostración de fuerza ante las insistentes pruebas con misiles de Kim
2: Jong-un y condenan a sujeto por robar y golpear a mujer de 71 años. Había estado en prisión 12 veces. Según la policía y los fiscales, la víctima de 71 años de edad estaba sentada en el asiento del conductor de su auto en el estacionamiento de Diego Roscoe en el 4743 North Cumberland en la noche del 13 de abril de 2022, cuando Murphy abrió su puerta y trató de tomar sus llaves. Esto ocurrió en Illinois. Este martes la Corte Suprema comenzará a escuchar los argumentos de impugnantes
3: del plan del presidente Biden que condona hasta 10 mil dólares en préstamos a personas que ganan menos de 125 mil al año y 20 mil dólares a beneficiarios de los llamados Pell Grants. Varios estados inconformes aseguran que perdonar estas deudas penaliza a algunas empresas que procesan dichos créditos y agregan que es algo injusto con estudiantes que sí pagaron todo.
4: Y en informaciones deportivas, Ronaldo Nazario ha sido reafirmado como presidente del Valladolid por varios años, así lo asegura el director de la Liga.
2: Y ya lo habíamos anunciado en el programa del día de hoy, un poquito más temprano, Miguel Cardona, secretario de Educación de los Estados Unidos, nos acompaña en la mañana del día de hoy. Secretario, es un placer, un gusto tenerlo esta mañana en el show.
5: Muchas gracias, me de estar aquí, me gusta la energía que tienen ustedes.
2: <risa> bueno, imagínense, y por aquí son las eh, 8 de la mañana, pero sin contarle allá en la costa oeste, donde también nuestros madrugadores están activos de temprano.
5: Sí, definitivamente. Estamos temprano y con nieve. Hay nieve eh, hoy, hay más de cinco pulgadas de nieve. Aquí, sí, señor. Eh, hoy.
2: Sí. sí, señor. Bueno, secretario, vamos a introducir un poco el tema para que la gente entienda que millones de personas que accedieron a préstamos estudiantiles eh, podrían ver cancelados hasta 20 mil dólares de su deuda dependiendo del resultado de la audiencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hoy es un día muy importante. ¿Qué ocurrirá en la Corte Suprema y por qué es tan importante?
5: Bueno, estamos presentando nuestro caso eh, para, para darle la ayuda a más de 40 millones de personas aquí en los Estados Unidos que necesitan un poco de apoyo, un poco de alivio en los préstamos. Sabemos que la pandemia afectó a, a muchos y hay muchos que necesitan un poco de ayuda para poder seguir adelante con sus biles, uh, con sus pagos de, de la casa, la renta. Y nosotros estamos ofreciendo 10 mil dólares para las personas que tienen uh, deuda uh, y que ganan menos de 125 mil dólares de ingreso. Y para las personas que necesitan un poco más que calificaron para el programa HELP, ellos pueden recibir hasta 20 mil dólares en alivio. Y sabemos que para los latinos eso es muy, muy importante. Uh, la mitad de los latinos que tienen préstamos estudiantiles pueden tener su balancia a bajada a cero uh, con este plan del presidente, uh, dándole el apoyo a las personas que lo necesitan más para que puedan seguir adelante están frente de la Corte Suprema y hoy nos toca uh, dar nuestro, no, nuestras razones por uh, nosotros pensamos que eso es, es bien y el, 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 estamos presentando nuestro caso hoy. Espero que salga bien para que las personas que necesitan el apoyo lo reciban.
3: Secretario, muy buenos días, un gusto saludarlo. Eh, Hay algunos inconformes que pues, aseguran que perdonar estas deudas está penalizando algunas empresas que procesan estos, estos créditos y que también es injusto para algunos estudiantes. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto?
5: Para mí, muchas de esas uh, uh, personas es uh, hipocresía, porque muchos de ellos también recibieron alivio en sus deudas. Uh, yo sé que algunos que están demandando para, para que yo pare esto son personas que recibieron también alivio en sus deudas uh, hace poco. Eh, nosotros eh, durante la pandemia pudimos a ayudar a los negocios pequeños que necesitaban ayuda para poder mantener sus negocios. También uh, antes eh, las co corporaciones grandes recibieron ayuda del gobierno. ¿Por qué ahora cuando nosotros estamos ayudando a las personas que lo necesitan más? Hay gente que quiere demandar. Desafortunadamente, hay algunos que lo quieren hacer político. Para nosotros, esto no tiene que ver con republicano o demócrata, es ayudando a las personas que lo necesitan para que sigan adelante.
2: Secretario, y pensando un poco en la pregunta... Eh, de mi compañera Janet también se me viene a la mente los demandantes, ¿no? En ambos casos que argumentan que la administración no tiene la autoridad para cancelar sí. la deuda del préstamo estudiantil bajo las reglas propuestas del programa. ¿Qué respuesta le damos a esto?
5: Sí, no te tenemos uh, la autoridad. Yo tengo la autoridad como secretario de educación eh, uh -huh. y lo dicen Heroes Act, uh, que tengo la autoridad y los que están demandando ahora no se quejaron cuando uh -huh. el, el, uh, la secretaria antes que yo, que servía durante el, el tiempo republicano, también usó la misma autoridad para parar uh, los, paga los pagaras, pagareses de, de, de eh, deuda estudiantil. Ella usó la misma autoridad que yo estoy usando ahora, pero ahora, porque es presidente Biden, quieren pararlo, para pararle el beneficio a los americanos, 40, 000, uh, perdón, 40 millones de americanos Uh, y ciudadanos que tienen el derecho ahora de recibir alivio lo están peleando ahora, pero cuando estaba el otro presidente no lo pelearon
2: pero fíjese secretario que eh, la administración de, de Biden argumentó que una ley del 2003 otorgaba al poder ejecutivo el poder de cancelar la deuda de préstamos estudiantiles federales en caso de una emergencia nacional incluida la pandemia Exacto. del COVID-19 si eso es así, ¿por qué esto se ha demorado tanto?
5: Bueno, eh, por la demanda de algunos republicanos. Eh, eso uh -huh. es, nosotros estamos listos. Tenemos ya 16 millones de personas listos para recibir el alivio. Tenemos más de 26 millones que ya tenemos la información para poder empezar el proceso de darle el alivio. Pero las demandas uh, uh, nos causaron uh, que nosotros tenemos que parar para esperar que el, la Corte Suprema haga su decisión. desafortunadamente nosotros estamos listos para hacer este trabajo para las personas que se lo merecen, pero los, las demandas de algunos republicanos no pararon hasta que la Corte Suprema decida.
3: Sí, a partir de hoy entonces comenzarán a escucharse estos sí. argumentos de, de los impugnantes. ¿Cuánto usted cree, secretario, que, que se pueda tardar este proceso para que, pues, vaya avanzando bien y que pueda entrar o ser vigente ya.
5: Bueno, me gustaría que, que lo decidan hoy, pero yo entiendo el proceso. Y puede ser antes de junio, uh, el, el, el término termina en junio y esperamos tener una decisión ya para junio. Eh, me gustaría más temprano, pero puede ser hasta junio. Uh, pero en ese tiempo, eh, los pagareses están, ¿cómo se dice? Paused. Eh, paramos la, los pagarés para que las personas que están esperando el alivio no tengan que pagar esperando la decisión. So, todavía no tienen que pagar hasta que recibimos la decisión de, de la Corte Suprema.
2: Mm, secretario, en el caso de, la, de, de que la Corte Suprema anule el programa de condonación de préstamos estudiantiles, ¿existe otra vía para intentarlo?
5: Bueno, ahora el enfoque de nosotros 100% es este caso, Queremos uh, verificar, que queremos saber por la corte si, si puede pasar, tenemos toda nuestra energía aquí, pero también nosotros en el Departamento de Educación estamos trabajando muy fuerte para darle uh, beneficios para las personas que quieren ir al colegio, quieren asistir a la universidad, no tienen ingreso pero tienen la inteligencia de seguir adelante. Mire, sabemos que muchos latinos en este país tienen la inteligencia, la capacidad de seguir adelante con los estudios, pero tal vez no, tienen, no tengan dinero. Queremos cambiar el sistema para que más personas como nosotros puedan seguir adelante con sus estudios sin tener deuda por el resto de su vida. Uh
3: -huh. Tenemos comentarios por aquí eh, que nos hacen llegar nuestro público y se los comparto también. Dice, muy buenos días al secretario de Educación, muy buena ayuda, ya que creo esos préstamos nunca se terminan de pagar. Muy buena ayuda y muchas gracias. Bendiciones, se cuida. Y también por acá nos pregunta, eh, bueno, se fue Vanessa Vacías, para, por aquí también Gaspar Bucio nos eh, pregunta... Eh, por aquí más bien Ed Road, que nos pregunta, muy buen día, los estudiantes bajo el programa DACA, ¿qué beneficios económicos o préstamos estudiantiles pueden tener nivel universitario? Es lo que pregunta al señor secretario.
5: Sí, una buena pregunta, sabemos que hay muchos estudiantes DACA que tienen también eh, potencial de seguir adelante, y los estudios algunas veces son muy caros. Desafortunadamente, el Congreso no ha pasado el plan que el presidente quería que eh, los estudiantes de DACA puedan recibir el, la beca Pell. Pero si se recuerdan, durante la pandemia, cuando nosotros uh, vimos el Hearth Dollars, uh, 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares para universidades para ayudar a los estudiantes, también nosotros incluimos a los estudiantes de DACA y muchos recibieron becas para poder seguir con sus estudios y cancelaron las deudas de muchos estudiantes de, de DACA también. Vamos a seguir luchando porque sabemos que los que son DACA tienen uh, el derecho también de estudiar y no en una forma donde tienen deuda por su vida completa.
2: Secretario, me queda un minutito si me ayuda a responder esta pregunta de Ramona sí. Alcántara y cómo se aplicaría si pasa. Vamos a reiterar quién puede ser elegible para la condonación sí. de préstamos estudiantiles.
5: Bueno, sí. Eh, más de 40 millones de personas son elegibles. Si ganan menos de 125 mil dólares al año uh, como salario, eh, es elegible. Si tiene un, un préstamo federal, uh, visitando a studentaid.gov uh, pueden recibir más información. Pero como le dije, eh, eh, la demanda puso una pausa en todo esto. Tenemos que esperar que termine el caso y cuando ganamos, Vamos a abrir también, vamos a abrir el website para que la gente pueda aplicar. Eh, regreso al, a, a este show para comunicarme más, con más información, cómo lo puede hacer, porque sabemos que los latinos tienen eh, el la interés, tienen la capacidad de seguir adelante y necesitan un poco de ayuda. Estamos aquí para ustedes.
2: Y así lo creemos. Secretario, gracias por tomarse el tiempo y estar en este programa. Le enviamos un cafecito virtual, ya que no estamos al Me lado gusta. suyo.
5: Me gustaría llenar la vas el vaso con más café, gracias
2: Ahí está, cortesía de buenos días América Escuchábamos al secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona Hablando justamente de la condonación de préstamos estudiantiles en Estados Unidos Pues cuando se reanudará muchas preguntas que seguramente ustedes se han hecho en los últimos días A propósito de que hoy es un día muy importante Porque este plan de condonación de préstamos estudiantiles llega a la Corte Suprema Bueno, nos vamos de inmediato a nuestro próximo invitado, Johans Adrián Peláez de Networking Café Media Solution en Miami, experto en tecnología. Johans, muy buenos días, bienvenido a tu programa.
6: Muchísimas gracias, Andreina y el equipo de trabajo de Muy Buenos Días América.
2: Bueno, Johans, vamos a poner esto en orden. El tema de las verificaciones, de las certificaciones, de las cuentas, en principio. ¿Para qué sirven?
6: Ok, sirven para determinar que tú eres tú. Es algo simplemente de seguridad de que tú eres la persona que está hablando y que te protege a ti. Solo que luego, a través de los años, se ha convertido en un símbolo de distinción y de, y de, y de, de, de una élite o de élite de personas que pues tienen esa insignia del, del checkmark de, de, de verificado, bien sea en Twitter, en, en Instagram, en Facebook o en el mismo YouTube.
2: Uh -huh. Joan, pero es muy cierto también que, por ejemplo, en Instagram era un reto certificar o verificar las cuentas de cada uno de nosotros, aun y cuando compartíamos con la red social los documentos legales que nos pedían.
6: Y lo sigue siendo, y dicen uh -huh. que del 98% de las veces que intentas certificarte por la vía regular es imposible. Realmente hay que tener conexiones, hay que, hay que entender que esto es una compañía que se maneja como una oficina de prensa, de PR, de relaciones públicas, donde tienes que tener contactos dentro de, del, o del Twitter Miami o del Facebook Miami, poniendo un ejemplo. Y que eh, obviamente también tú tengas las credenciales, que seas una persona pública, reconocida y hacer el trabajo. Los artistas inclusive la tienen mucho más fáciles porque su disqueras sí tienen un, un, un puente más directo porque ellos tienen un link para decir, este es mi artista, por favor, certifícalo. No obstante, pues, si sí hay maneras y hay que trabajar lo que llaman el personal branding y que tu nombre y tu apellido se encuentre, que tengas tu página web, que seas una persona casi como que si estuvieses optando por la visa de talento extraordinario, la O1. <risa> eh, <risa> Más o menos. Es, creo, creo que primero obtienes la residencia permanente en Estados Unidos por habilidades extraordinarias que te verifiquen en una cuenta en Instagram o en, o en, o en Twitter.
3: Mm -hmm. Adrián, buenos días, gusto saludarte. Eh, ¿Y qué está pasando ahora con toda esta polémica de que Meta eh, pues va a cobrar eh, por verificar estas cuentas en sus redes sociales, no en Facebook? En Instagram y cuando sabíamos que antes esta, conseguir estas insignias, ya sea como una figura pública o con empresas eh, importantes, pues bueno, era gratuito y ahorita, eh, ¿qué está pasando? ¿Ya van a cobrar?
6: Bueno, recuerden que eh, Meta, Facebook Instagram han tenido la habilidad y la capacidad extraordinaria de ...emular lo que otros hacen, entonces eh, primero fueron con los Stories... ...que lo hacía Snapchat, después con los Reels que lo hacía TikTok... ...y ahora también pues se han fijado lo que ha hecho Elon Musk con Twitter... ...y poner, decir decir, ah, ¿quieres la, la insignia verif de verificado? Paga. Entonces Meta Verify que es un proyecto que ya están lanzando y está haciendo ruido... ...y es que tú tengas la capacidad de pagar para que te verifiquen... ...pero por supuesto que es como una membresía y hoy todo es membresía, hoy todo es pagar por un, un servicio en una plataforma de streaming, una o la otra, y hay tantas, todo, o sea, el futuro ya es el presente en el que todo es una membresía y, y cuando hacemos cuentas tenemos muchas membresías por todos lados. Así como, por ejemplo, en YouTube, si no quieres que te pongan publicidad, tú pagas una membresía YouTube Premium y no ves publicidad. Asimismo, meta verify al igual que Twitter, el Blue Twitter, tú pagas alrededor de 10, 12 dólares mensuales y te van a tener tu checkmark vas a tener ventajas, por supuesto. Quizás poner videos más largos, quizás que cuando hagan búsquedas o cuando tú, tú hagas un comentario, tu comentario sea el que esté destacado. Y por último, y que casi siempre lo hace mucha gente por esto, es, oye, tengo el check uh
2: -huh. Fíjate, Joan, es muy interesante lo que tú dices, sobre todo para las personas que tienen marcas personales o que hacen ventas a través de de Instagram a través de estas redes sociales o que tienen una marca que comercializan productos, por ejemplo, productos físicos, digo yo, porque hoy por hoy la manera de posicionarte es pagar anuncios, ¿no? Pagar publicidad. Entonces, ¿el estar verificado o certificado en este tipo de redes sociales también te va a ayudar a posicionarte mejor?
6: Y sobre todo por el nivel de seguridad, porque hay gente que... Usa tu nombre y tu apellido, crea una cuenta uh -huh. falsa y le pide a tus amigos que, oye, necesito que eh, me hagas un favor y te va a llegar un código y me lo des porque es que estoy, estoy poniendo como mi, mi persona de confianza. Y por ahí uh -huh. cae la gente y les roban sus cuentas porque lo que ponen es, oye, se me olvidó mi contraseña y, y te mando un código de seguridad por lo que llaman la doble autentificación, que es decir, yo pongo mi número de teléfono y cuando hago un, un ingreso a mi Twitter o a mi Facebook o a mi Instagram, me mando un código un código que yo solo debo conocer y manejar. Entonces, eh, es una manera de robarte la identidad. Entonces, tener el símbolo azul tampoco significa que estés súper protegido y hay que tener los mismos cuidados. Proteger tus contraseñas, eh, tener mucho cuidado con cualquier código que te llegue por mensaje de texto, cualquier enlace, tener todos los cuidados del mundo porque no hay, hay que simplemente meterse en las aplicaciones que son y no no darle clip a nada que venga por email, con mensaje de texto o porque un amigo te está pidiendo algo extraño, porque están utilizando mucho para pedir dinero, para vender inversiones en criptos y cosas así, entonces hay muchas estafas y mucha, mucho robo de identidad.
3: Y eh, Adrián, tocaste otro tema importantísimo ahí con las redes sociales, el de la autentificación y con esta verificación de dos pasos. Yo realmente me vuelvo loca con ese tema. En alguna ocasión me robaron mi celular y me tardé como dos meses en poder recuperar mi cuenta de Facebook por esta situación porque no tenía mi celular y necesitaban a fuerza verificarlo a través del celular. ¿Este paso es muy necesario hacer? Esta verificación
6: es un un paso extra que te blinda es como tener una doble otra puerta más para para que no se metan a tu casa como una doble seguridad uh -huh. es importante no solo con el número telefónico sino también con el email Hay gente que pone el email en un trabajo de un proyecto en el que está de manera temporal y ese email desaparece o el servidor desaparece o, o cerraste la cuenta sin que te dieras cuenta o la dejaste de usar. Y te la suspendieron. Entonces recuperar cuentas con email viejos o email que dejaron de ser usados es muy complejo. Y casi siempre es bueno meterse en la parte de seguridad, en tu perfil, en tu cuenta, y poner segundo correo, tercero, cuarto, quinto, eh, un número extra de confianza y poner todo eso. Eh, es sumamente importante, pero hay que tener, por supuesto, todos los cuidados.
2: Johan, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un sentimiento de amor y odio con Instagram y Facebook, por supuesto, porque es la misma familia. A mí hace ya más de un año me decía, usted está lista para monetizar, ¿no? Uh -huh. Usted tiene que cumplir con estos pasos. Yo cumplí con todos los pasos, yo introduje todo lo que me pidió, hasta cuenta eh, para que ellos puedan hacer los depósitos de lo que yo monetizo. Y hasta el sol de hoy no me han dado un solo dólar. Dicen que falta un proceso y cuando entro, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Lo he reportado agitando el teléfono cuando tengo en Instagram para ir directamente al anuncio. En fin, o sea, a mí me parece que no hay una manera confiable de tratar con Instagram, con Facebook, con YouTube. Ellos ponen sus reglas y te tienes que atener a eso. Y es por eso que siempre ustedes, los marqueteros, las personas que trabajan con marketing digital, apuestan a que tengan sus páginas web al final, porque estamos a expensa de una decisión, a veces parece visceral, de cada una de las redes sociales, porque no, no, no siento confianza allí.
6: Tomando tu palabra... Es muy importante que lo digas. Lo segundo es el, lo que llaman el algoritmo, lo que ellos quieren que tú veas de acuerdo a tu perfil a lo que tú has mostrado interés. Y la atención y retención de las personas, porque hoy también nosotros tenemos que observar y decir, ¿yo qué tanto le presto atención a algo? ¿Yo por qué me meto en una red social de repente me meto en, en Reels y me quedo allí dándole hasta arriba, hasta el infinito y, y consumo tres, cuatro horas consumiendo contenidos que quizás no estaba buscando? Y la, la retención es cuánto tiempo me quedo realmente viendo algo. Entonces hay que pelear con algoritmo, con la retención y atención, y con lo que tú acabas de decir, que es que ellos eh, son programadores, desarrolladores en 90%. Yo uh -huh. recomiendo aquí de Personal Branding y utilizando el puente de Buenos Días América, inviten a la gente de Facebook Miami. Hagan relaciones, conozcan con nombre y apellido y pregunten. Y ya crean una relación y después dicen, oye, ¿cómo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué está pasando? Necesito, necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente en todo Estados Unidos? Y ya tienen ustedes un buen puente allí creado.
2: <risa> Joan, muchísimas gracias por aclarar todos estos puntos, porque no solo es importante y muchas personas lo verán. Hay Facebook, Instagram, hay muchas personas que viven de esto. Hay muchas personas que pretenden exponer su contenido y sus productos, sus marcas a través de estas redes sociales, porque hoy lo entendemos, y es una realidad. Consumimos desde estas redes sociales y nos atrevemos ya hoy a comprar, a negociar y a transar a través de estas plataformas digitales. Johan, muchísimas gracias y te voy a llamar para que me des una ayudadita, porque la verdad es que yo no puedo con él.
6: Perfecto. Gracias a todo el equipo.
2: Y, y bueno, también por ahí yo le
3: quería preguntar a Adrián, ya se nos fue por ahí. ¿Dónde lo el encontramos? El tema de, de TikTok, porque uh -huh. es otro. Y, y hoy amanecimos con esta noticia, ¿no? Que la Casa Blanca pues da 30 días para eliminar TikTok a todas las agencias federales de, de eliminar TikTok de sus teléfonos. ¿Y qué opinas, Adrián, finalmente, de esta red social? ¿Tú la usas?
6: Yo la, la uso para entretenerme, pero ya veo que lo replican en YouTube Shorts lo replican en Instagram, entonces yo casi que cuando voy a TikTok ya, estoy, ya lo vi en Instagram, todo el mundo re, repitiendo el mismo contenido. Pero hay algo muy importante que hay que observar. En China, que es el dueño de TikTok, controlan directamente la plataforma y hacen que toda la juventud vea contenidos que los hagan ser mejores ciudadanos y profesionales, según sus modelos, por supuesto. Y todo el contenido que ellos denominan basura, entre comillas, no lo dejan ver y lo ponen muy poco en su algoritmo. Pero de este lado, es donde más perdamos tiempo, mejor para ellos. Es como que hay intereses políticos y creo que ahí está la pelea.
2: ¿Dónde podemos encontrarte, Johans?
6: Bueno, arroba Johans Peláez, j o h -A n s Peláez, y ahí estará la orden para ustedes.
2: Seguro, muchísimas gracias, Johan. Adrián Peláez de Networking Café Media Solution en Miami, experto en tecnología, hoy hablando de las cuentas verificadas, certificadas, como quiera llamarla, en las redes sociales. ¿Para qué sirve? y ¿Qué es lo que está pasando allí en las redes sociales? A propósito de eso. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Y qué maravilla recibirla, Carolina Pérez, psicóloga especialista en el área infantil y ahora es emprendedora del área de entretenimiento para niños, en particular del mundo del face painting. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Andreina. Mucho gusto de poder estar con ustedes en el estudio y,
7: pues, buenos días a también a todas las personas que nos están sintonizando en esta hora.
2: Qué bonito, Carolina, que hoy podamos hablar de los niños, de cómo hacerlos para entretenerlos y quizás también educarlos a través del entretenimiento. Háblanos un poco de este negocio tan particular que llevas.
7: Bueno, tengo el negocio de Caritos Faces LLC. Nosotros nos dedicamos al rubro de entretenimiento infantil, brindando nuestros servicios de face painting, balloon twisting y caracterización de personajes para fiestas infantiles. Y bueno, Carolina, nosotros
2: vamos ¿cómo, a. Uh -huh. ¿Cómo te han servido tus estudios de eh, psicología para poder manejar un poco este ambiente de entretenimiento para los niños? Bueno,
7: tú sabes que una de las virtudes que uno tiene que tener como profesional en el área de la salud de psicología es la paciencia, uh -huh. sobre todo de tener esa, de intentar tener esa conexión con tu paciente. Y en ese caso puedes tener esa conexión con los niños, ¿verdad? Claro. Porque para mí no fue fácil este, tener que desligarme del área de, de la psicología y uh -huh. poder tener que emprender cuando me mudé aquí a los Estados Unidos de, de Perú, y tener sí. que emprender eh, en algo nuevo, ¿verdad? Eh, cuando yo, por ejemplo, llegué a este país, eh, buscaba algo que me acerque a lo que yo tanto, a lo que a mí tanto me apasionaba, que era, eh, es mi vocación de servicio a los niños. Sí. Entonces se me brindó la oportunidad, Dios me brindó la oportunidad de poder, este entrar a, un, a una compañía de entretenimiento en New Jersey y así poder, y ahí aprendí, aprendí las técnicas básicas, aprendí todo lo que en relación al face painting, a las fiestas infantiles, a los eventos, entonces ahí me di cuenta que este talento me gustaba, tenía talento para lo que yo hacía y tenía relación con lo, con, con lo que yo ya tenía de conocimientos previos, que era la psicología y trabajar con niños. Entonces, de esta manera, cuando yo me mudé aquí a Florida, pues uh -huh. pude abrir mi propia compañía de entretenimiento infantil, junto con mi esposo, que es mi socio, entonces pude continuar haciendo lo que tanto amo, que es el claro. trabajo con los niños, es el, el, súper sí. el, 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 satisfactorio, por ejemplo, cuando tú ves a un niño pintarle la carita y ellos se dicen, ¡wow! esa sonrisa, esa es la mayor gratificación que yo tengo con mis niños,
2: Carolina, tengo entendido que tienes algunos problemas de salud que pueden impedir que muchas veces te levantes a hacer las actividades del día a día, pero eso no te ha detenido, eh, no, no ha paralizado tu alegría, tu vocación, como lo has señalado. Cuéntanos un poco sobre eso y qué le dirías a las mujeres que están pasando por una situación similar. Así
7: es. Bueno, hace cinco años que me, que me diagnosticaron Artritis reumatoidea, esto es una enfermedad de, que ataca el sistema inmunológico y, pues, causa problemas, afecta, mejor dicho, a, <coughs> a, la, a las coyunturas, a los huesos, ¿no? Afecta a las articulaciones y muchas veces se me inflaman los dedos, se me, no, no puedo moverme, no puedo hacer cosas, pero sin embargo, así, así yo voy a trabajar, así yo yo sigo adelante, no permito que esta enfermedad, para mí no es enfermedad, yo lo llamo proceso. Entonces, uh -huh. este proceso a mí no me ha limitado, este proceso a mí no me ha quitado mis sueños, o bueno, o bueno, es decir, no lo permito. No permito que el proceso me afecte, no permito que el proceso me arrebate tanto, lo que yo tanto estoy luchando por conseguir, ¿verdad?
2: Claro.
7: Lo que yo les digo a estas mujeres es que, no permitan que sus procesos arrebaten sus sueños, Con, sino todo lo contrario, que vean al proceso como yo lo veo, como una oportunidad, una oportunidad para crecer, una oportunidad para sacrificarnos quizás un poco más por las cosas que queremos lograr eh, y eh, reinventarnos. Los uh -huh. procesos hacen
2: eso, que nos reinventemos en las cosas que hacemos, ¿verdad? Y qué bonito lo que sí. dices, Carolina, porque hay muchas personas que en condiciones aparentemente normales, sin ninguna condición física de salud, se quejan, están siempre con un pero cuando deciden emprender. Eh, parece que los caminos siempre son complicados y no le ven el lado positivo a todo lo que pueda tener alrededor y es muy bonito lo que tú dices porque no hay nada más gratificante y más hermoso que iniciar un proyecto y además disfrutar el camino, Carolina.
7: Yo lo que les digo a las mujeres que están ahora en ese proceso de emprender, ¿no? el emprendimiento nace de una idea y de esa idea tenemos que madurarlo para poder recién lanzarnos y emprender, pero no tengan miedo, no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a emprender, no tengan miedo a que les digan que no, no tengan miedo, simplemente avancen, así ustedes den un paso cortito, ya es mucho, ya están en el camino,
2: Lo importante es seguir, insistir, persistir y nunca desistir. Sí señora, que sabemos que también Carolina, recientemente ganaste el premio de Emprendimiento Líder 2022, ¿Cómo fue esa experiencia?
7: De verdad fue súper gratificante, satisfactorio. Eh, yo creo contenido en las redes sociales a, acerca del trabajo que yo hago, de face painting, maquillaje artístico. Entonces, eh, me llegó un correo diciéndome que ellos habían visto mi trabajo, de que les había gustado mucho el contenido que yo hago y que uh -huh. había sido nominada a Premio Líder Internacional como Emprendimiento Líder 2022. Y yo dije, wow, esto para mí fue como una valoración a tanto sacrificio que hago diariamente para brindar a mis clientes, a mis seguidores, un trabajo profesional y de calidad. Entonces, eh, y posteriormente a las semanas, me llegó otro correo diciéndome que habíamos ganado este premio, esta estatuilla, pues. Y de verdad, <risa> me sentí súper feliz porque... Yo te digo la verdad, Dios premia el esfuerzo. Dios uh -huh. premia cada cosa que tú haces. Así que esperé cinco años para que alguien pudiera reconocer mi talento, mi trabajo, pudiera reconocer a Caritos Faces por los servicios que brinda. Y pues uh -huh. como siempre estoy a la vanguardia estudiando, entrenando para brindarles sí. eso, esa calidad,
2: uh -huh. ese profesionalismo a todos ustedes. Carolina, el tiempo se nos va, pero no quiero dejar de leer algunos mensajes. Vanessa Macías dice, mi respeto, Carolina, mi hermana falleció de esto, pero si tú sigues el tratamiento, si tratas de no darle importancia a los problemas, claro, no es fácil. Y mi ñaña no lo siguió por tantos problemas. Ana Mercedes dice, estoy de acuerdo con la invitada. Si nos abocamos, si no nos abocamos, nunca salimos adelante. Yo tengo ese problema y no saben cómo sufro. Siempre tengo dolor, pero no paro de trabajar. Pablo Paitán dice, Carolina eh, Paisana, mis felicitaciones. Orgullo peruano. Adelante, que sigan los éxitos. Y bueno, por aquí muchos mensajes que te están dejando. Muchas Carolina, gracias. si queremos conocer más de... Tu ¿Trabajo a dónde podemos ubicarte? Bueno, me pueden seguir en las redes
7: sociales. En Instagram estoy como Caritos Faces LLC. En Facebook, en YouTube, en TikTok estoy como Caritos Faces. Y bueno, si ustedes quieren pues eh, contratar otros servicios, nos pueden contratar al 813-735-7837. Viajamos por toda la Florida Central y el sur de la Florida.
2: Qué belleza. Carolina, gracias por estar con nosotros en nuestro segmento Unidos Somos Uno. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados y saludos a Perú. Saludos a Perú. Carolina Pérez, psicóloga especialista en el área infantil y ahora es emprendedora del área de entretenimiento. Qué bonita historia de vida nos estaba comentando y además nos pone a reflexionar. Vámonos a la pausa. Regresamos con más.
4: Y bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de todo lo que acontece en el mundo del deporte porque estuvo movidita la jornada del día de ayer y hoy, 28 de febrero, les actualizaremos qué pasó hoy a horas de la madrugada y evidentemente lo que pasó ayer. Pero primero... Vámonos, vámonos a lo que acontece en la NBA, porque hay noticias, hay noticias. ¿Recuerdan que ayer les comentaba que Damian Lillard había roto el récord de máxima cantidad de puntos anotados en esta temporada junto a Donovan Mitchell? Bueno, Mira que haces historia en la liga, ¿no? Te metes al top 10 de jugadores que ha logrado más de 65 puntos en un solo partido. Bueno, supongamos que lo haces, ¿no? Y la misma liga ni siquiera te cree. Es más, hasta piensa que te dopaste para tener ese partido inolvidable. Ah, pues ese es el caso. que está sucediendo con Damian Lillard? La NBA no le cree y cree que... Jugó prácticamente drogado y es por eso que llegó al récord de 71 puntos, por lo cual mandó a hacerles unos estudios de orina y eh, evidentemente unos análisis de sangre para detectar que no haya sustancias ilegales. Claro, obviamente el jugador se pronunció al respecto, cito, honestamente dije, ¿de verdad son serios? Ayer hice el test de orina y ahora se esfuerzan con que hay drogas en la sangre luego del juego. Fue la primera vez en mi carrera que hacen un análisis después de un partido. Además, ellos saben que tengo miedo a las agujas, expresó Damian. Ahí está. Por eso les decía, imagínate que rompes tu récord y la liga pues, no te cree capaz y piensas que utilizaste algún tipo de estupefaciente. Impresionante no? lo que hace la NBA. Pensé que esas cosas nada más pasaban en ligas mexicanas. King LeBron podría también hacerse perderse el cierre de temporada con los Lakers en otras noticias. Pues, después del partido frente a los Dallas Mavericks, se confirmó la gravedad de su lesión y parece ser que es el tobillo, la zona lastimada, y esas lesiones son sumamente delicadas, ¿eh? Así que parece ser que nos perderemos del Killer Run para el resto de la temporada, considerando que los Lakers tendrían que esperar un milagro para clasificarse. He estado mejor, reconoció el jugador James, pero define a Perdón. Pero definitivamente, perdón, no me iba a ir al vestuario sin terminar el juego. El juego era importante y teníamos una inercia. Sentí que podíamos llevarnos las mejores unidades después de estar abajo. Ahí están las palabras de LeBron James. Y en otras noticias, los Dallas Mavericks, un equipo al que, por cierto, el conjunto de LeBron se impuso en la fecha pasada, eh, desde que llegó Kai Irving la racha de resultados no ha sido absolutamente buena. ¿eh? Es más, de los siete últimos partidos, solo han, eh, han más bien perdido cuatro, nada más. ¿no? Y el estratega Jason Kidd habló al respecto de este mal momento del equipo. Yo no soy salvador aquí, no soy jugador. Yo estoy aquí mirando, igual que nosotros. Tenemos que creer si queremos ganar el anillo, madurar, tenemos que me tener mejores oportunidades, tenemos que trabajar y vamos a hacerlo. Además, también habló sobre cómo corregir las cosas previas a los playoffs, porque si hay una oportunidad para equivocarte antes de eh, tener una misión más complicada, pues bueno, evidentemente son antes de los playoffs. Lo, lo bueno es que está pasando durante la temporada regular y que todavía no en temporada. Con dos jugadores como estos en la pista, todo se traduce a detalles y ahí es donde tenemos que mejorar. Ellos tienen que controlar y adquirir la batuta de líder, ahí está criticado también un poquito a Luka Doncic y eh, evidentemente al buen Kai Irving después de, parece ser y desde su perspectiva que no muestran liderazgo con el equipo el próximo evento que les llevaremos a través de la señal de TUDEN Radio porque no solamente cantamos goles Cantamos también home runs, y es que queda poquito, siete días, literalmente, para que arranque el clásico mundial de béisbol con el partido entre Cuba y los Países Bajos. Se celebrará en territorio asiático, perdón, recordemos, y lo vivirán toda la actividad a través de tu Radio y no solamente nuestra señal, sino que también bajas tu aplicación Euforia y a través de tu Extra. Y la misma aplicación podrás vivir de grandes encuentros todo el torneo a través de nuestra sintonía. Una vez que ya les dije este pequeño anuncio, vámonos ahora sí con información deportiva. Y es que el día de ayer ya se oficializó la baja de Alejandro click el catcher de los Toronto Blue Jays. Y obviamente la selección mexicana tiene que encontrar un sustituto. Sevis Zavala parece la opción, y así lo apodan algunos medios la opción más viable ¿eh? para sufrir al buen Alex, que se perderá el Clásico Mundial, por si no te habías enterado de todas formas, te recapitulo de manera rápida, será padre dentro de la fecha que se celebrará este torneo, así que ahí le reitero, Sebi Zavala podría estar disputando el Clásico Mundial de Béisbol, recordemos que él disparó tres home runs en el juego del año pasado frente a los mismos White Sox, y eh, parece ser que este camiseta número 14 estaría siendo convocado por la, nada más y nada menos que la selección mexicana. También por ahí Alex Wilson, eh, Tres Barreras, Sebastián Valle, eh, han sido otros eh, de los nombres que han sonado para suplir a la ya comentado Alex de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Así que esperemos, esperemos sea lo mejor para la selección mexicana. Y otra por ahí, como un dato curioso, una superestrella ¿no? de la, la selección japonesa, obviamente que juega en la MLB, eh, podría decirle chao chao, chao chao a la serie mundial porque eh, al clásico mundial, discúlpenme, debido al sprint training y ha tenido molestias con su club, los Chicago Cubs, parece ser que es un tema muscular y es por eso que no estaría presentándose al clásico mundial 2023. Ojalá no sea el caso. Eh, evidentemente necesitamos de grande clase y creo que este jugador no lo puede dar este, eh, estamos hablando de Seiya Suzuki, quien podría perderse dicho enfrentamiento ojalá no sea el caso en más información referente al Clásico Mundial de Béisbol eh, vamos a repasar algunas de las grandes figuras que podremos ver en este preciso torneo, eh, porque son varias, son varias, eh, son varias. Eh, que podríamos ver en este torneo que ojalá nos sorprenda con varios, pero varios home runs así que bueno, ya en un momento más les eh, diremos qué, de qué se trata de estos jugadores, pero en lo que decimos esta información vamos primero antes con los récords que podrán eh, romperse en el Clásico Mundial 2023 en su quinta edición, dicho sea de paso algunos Medio complicados, o sea, Siete carreras empujadas por un juego. Recordemos que Kane Jeffrey logró esta marca en el 2006, precisamente la primera ronda de World Classic Baseball. Después, eh, también en otro récord, los 10 ponches en un juego. A ver si de por sí sacar tres ponches en un juego es difícil. Imagínate ahora 10. También... Cuatro hits en dos clásicos mundiales diferentes. Será una marca que buscarán imponerse, buscar los cinco. Porque ya nombres como Miguel Cabrera, Carlos Beltrán y Federic Cepeda lo han logrado, al igual que el canadiense Justin Monroe que fue el primero quien lo logró. Siete juegos salvados. También el jugador eh, más joven en dar un home run en el World Classic Baseball. Recordemos que el más joven, reitero, eh, lo hizo a los 21 años de edad en el 2009. Estamos hablando de Jonathan Scoop. También por ahí Tuyoshi Nisoka Termina por eh, lograrlo en la edición 2006. Eh, también un manager en cinco clásicos mundiales se puede romper. Pues Henry With lo logró, en eh, parece ser que lo podría lograr en 2023. Jason Bay lo ha logrado. Justin Monroe lo ha hecho también de esta manera. Matt Stairs, Jay Votto y Russell Marinin. Por ahí suenan los nombres que eh, pues pintan para estos récords. Finalmente, cuatro extra bases en un juego. Quien Jetsu llamada lo ha logrado. En tres ocasiones diferentes. Así que así las cosas por el momento. En la actualidad del Clásico Mundial de Béisbol. Rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que ayer finalizó la jornada número 9 de la Liga MX y lo viviste a través de nuestra señal. Desde el Bajío, el Club León corta la racha de rayados de 7 partidos consecutivos ganados al empatar un gol. Para los locales, descontaría Lucas Di Dillorio al minuto 14, un gran gol por cierto. Me parece también un poco desatención de Esteban Andrada por no cubrir su primer poste. Y para los regios, Dubán Vergara termina anotando al 84 desde los 11 pasos. Ángel Mena, a través de las redes sociales del Club León, alguien que el ecuatoriano que no ha tenido por cierto una buena temporada, eh, no ha tenido un buen arranque de, de juego, de hecho ayer eh, salió sustituido, comenta su deseo de que los Esmeraldas vuelvan a levantar un título, vamos a escuchar sus impresiones
6: ayudando a mi equipo, eh, quiero que León vuelva a, a levantar un título, así que son cosas que, que la verdad que me, me hacen sentir bien, este es un nuevo año, eh, nos trazamos nuevas metas y la League Cup, la Conca Champion, en el cual yo creo que también tenemos cuentas pendientes y, y, y queremos llegar lo más lejos posible, por qué no ganarla. Cada uno de los que estamos acá sabemos lo que nos estamos jugando, lo que representamos a la institución que, que pertenecemos, que es muy exigente la gente también, así que lo tomamos y lo asumimos como, como tal.
4: Ahí están las declaraciones de Ángel Mena, que sí comenta algo importantísimo. ¿eh? Eh, la cuestión de la CONCACAF, Liga de Campeones. Y es que de verdad a León no se le da. ¿eh? En año de pandemia... Le dice el Toronto FC, chao, chao, a te ves, un Toronto que era último de la Major League Soccer y previo, previo, ahora sí que el año donde explotó la pandemia le había ganado 2 por 0 en la ida al conjunto del LAFC y los Black and Gold le dijeron, pues ahí te ves, le remontaron 3 por 0 en el estadio de Bank of California Stadium. Así las cosas por el momento en la Liga MX. Ayer, les reitero, finalizó con el marcador 1 por 1 entre el Club León y los Rayados del Monterrey. Pasémonos, pasémonos de liga. Y ahora vamos a la Major League Soccer. Hablando, por cierto, de la CONCACAF Champions League. Y es que finalizó también ayer la semana número uno de esta liga estadounidense y canadiense de fútbol. Los Portland Timbers y Sporting Kansas City eh, eran dos equipos que hacían falta de jugar y de ayer lo hicieron y sin dudas y sin titubeos, sin prácticamente muchas complicaciones, los leñadores lograron imponerse con la mínima eh, con gol del colombiano Juan Antonio Mosquera apenas al minuto 5 y ya eso prácticamente sentenció el resto del partido eh, trató por ahí el demonio azul de poder revertir el marcador no lo hizo de esta manera que por cierto actualizaciones en mexicanos Alan Pulido no fue convocado este partido sigue recuperándose de su lesión ya va a cumplir un año prácticamente desde que se ausentó debido a una lesión eh, así que podría haber actividad ya estamos hablando por el mes de abril más o menos donde Alan Pulido empezaría, por lo menos, a ser convocado directamente a la banca. Ojo con el dato, ¿eh? Fue la primera victoria de Portland en su fecha inaugural, apenas en las últimas seis temporadas. Sabemos que el equipo de los leñadores es una franquicia constante en playoffs. De hecho, hace poco, precisamente hace un año, eh, fue subcampeón de la MLS, perdiendo en penales frente a New York City. Una franquicia muy constante que ahora inicia con el pie derecho. Ahora sí, vamos a repasar finalmente, para cerrar este contacto deportivo, cómo quedaron eh, los resultados dentro de la Major League Soccer, ¿no? Lo habíamos repasado con la cápsula el día de ayer, el resultado me parece más sorpresivo de todos, es la victoria de San Luis, 3 por 2 frente a Austin, cortando rachas de nuevas franquicias sin poder ganar, Charlotte la temporada pasada, hace dos temporadas el Austin FC. Ya por fin vemos una franquicia nueva y hace tres temporadas el Inter de Miami. Ahora el San Luis rompe la racha de nuevas franquicias que ganan en su fecha inaugural. Portland Timbers 1-0 y Seattle Saunders 4-0 por frente a Colorado en esta semana. Este fin de semana habrá más actividad de la Major League Soccer arrancando precisamente con los Portland Timbers y el LAFC. Y cerrando el día sábado, ese mismo sábado no hay jornada dominical, todos se juegan el día sábado. Será entre San José Earthquakes y el conjunto de Vancouver Whitecaps. Así que así la información tanto en Liga MX como en Major League Soccer. Quédense, quédense porque nos queda un contacto deportivo. Y vamos a hablar de los polémicos The Best. Ajá, los premios que reconocen a lo mejor de la temporada 2021-2022 que reconoce la FIFA. Hay polémica como siempre de quienes debieron de haber ganado y quienes... Yo les traigo datos, como siempre me, pre me preparo y vendré con todo... Eh, hubiera invitado hoy a Roberto Vázquez, lo voy a invitar para el día de mañana para que, eh, pues bueno, necesitan una contraparte porque por lo menos un
2: Con alfajores, si no, no. ¿Cómo, algo? cómo, con perdón? Con alfajores, que inviten los alfajores.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, para que haya una contraparte para nuestros amigos argentinos, pero yo con datos les voy a argumentar por qué de los cinco premios que se les dio a Argentina solamente merecían uno. Ya mira, ya hasta le traía ganas a este segmento, eh. Vamos a hablar de lo que pasó en los premios de Best de FIFA. En dicho evento, como lo dice su nombre traducido, se galardona a los mejores jugadores del año 2022 respecto a su desempeño. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir desglosando la polémica. La vamos a dejar hasta el final porque pues bueno, vamos a discutir eh, eso más tarde, ahora sí. ¿Quiénes fueron los ganadores del premio de Best? Evidentemente también eh, tomando en cuenta pues eh, a los jugadores y jugadoras, porque ya se premia también eh, a las jugadoras que están en el once inicial del año. Eh. Así que abrochemos los cinturones que va a estar bueno, va a estar bueno. Del, por parte del equipo femenino, pues está Sam Kerr. Eh, Lina Of the Christian Endler, Keria Wash, Alexia Putellas, que por cierto Putellas se lleva eh, el premio de Best. La verdad, lo que ha hecho a la española es simplemente impresionante, grandísimo desempeño. Mappy León, Wendy Renard, eh, Lea Williamson, Alex Morgan, Lucy Bronze, Meth Mead, Mary Herbs y finalmente Sanina Wickman son fu y fueron las mejores jugadoras elegidas para el once inicial de la rama femenina. El premio al Fair Play fue para Luca Loshov. Lo, disculpen mi pronunciación, ¿eh? Billy quien juega obviamente en un eh, deporte eh, paralímpico, Juega sin una pierna prácticamente, desafortunado, ¿no? Para Luca, pero recibe el premio del Fair Play de la FIFA. Reiterando el resultado, Alexia Putellas termina por llevarse el premio a la mejor jugadora del año. Y repasando también. El once inicial de la rama varonil de la FIFA en la portería Thibaut Courtois. Eh, como lateral derecho está Akram Hakimi, que por cierto está investigado en París por presunta violación. Joao Cancelo como lateral izquierdo como central por prácticamente cuarto año consecutivo. Virgil van Dijk es el mejor central del mundo y así lo han reconocido en el once inicial de la FIFA. Ya en el mediocampo está eh, Kevin De Bruyne, por parte del Manchester City, Casemiro, la verdad que Casemiro es uno de los mejores contenciones hoy por hoy del planeta. Luka Modric, que también a sus 37 años de edad sigue dando cátedra y demostrando por qué es uno de los mejores también mediocampistas del mundo. En la delantera, pues no se podía esperar menos, ¿no? Karim Benzema, el Balón de Oro, Kylian Mbappé, Erling Holland y Lionel Messi completan la lista de este once inicial para... Eh, en los premios de Best. Ahora, los mejores en dichas categorías. Vamos primero con la mejor hinchada que se la lleva Argentina. Eh, me parece polémico. Aquí sí voy a dar mi, mis opiniones en cada en cada premiado. Aquí me parece polémico la, la, la hinchada argentina. O sea, la hinchada argentina es espectacular. Pero creo que quien se llevó, la verdad, los reflectores. Si tomamos en cuenta el Mundial, fue de Marruecos. Porque Marruecos unió. A todo el Medio Oriente una vez que eliminaron las demás elecciones, unió a gente de Túnez, unió a la misma gente de Qatar, unió a gente de toda esa parte del mundo apoyando a Marruecos siendo una, un mismo país árabe. Pero bueno, se termina por llevarlo el premio. La hinchada argentina influye demasiado que hayan ganado el mundial desde mi punto de vista. En otros de los ganadores fue Lionel escaloni que este, este sí le doy totalmente el respaldo. Creo que es el que más se merecía haberse llevado este premio de todos los argentinos nominados. No es en contra de ustedes, ar hermanos argentinos. Les voy a dar argumentos por los cuales los demás jugadores no merecían llevarse el premio. Pero Lionel escaloni llegó hasta 36 partidos invicto. Por ahí contra Arabia Saudita se le fue prácticamente la, la victoria. Pero ganó la finalísima y también ganó. Premios reconocidos dentro de la categoría. Vamos a escuchar las palabras de Lionel Scaloni
5: demasiado pero bueno demasiado. Eh, es lo que es lo que toca eh, asimilarlo y sobre todo pies en la tierra porque al final eh, es un premio y eh, el fútbol la vida sigue intentar eh, eh, inculcarle a mis jugadores que, que esto sigue y no dormirse en lo que se consiguió hay que seguir eh, como se pueda al principio no nunca preparo nada porque la verdad no sabía si iba a ganar o no y, y bueno ahí la emoción cuando estás emocionado creo que es más natural sale sale lo que tenga que salir y
4: como si no me salían las palabras, no, no decía nada, estaba bien igual. Entonces, mm. no soy de preparar las cosas. Desde que Karim Benzema, Courtois y Ancelotti no iban a bajar a los premios de vez, ya por ahí pintaba la cosa que ellos no iban a ganar dicho galardón. Alguien que no sé qué tomaron en cuenta, honestamente, porque ni guante de oro fue para la Copa del Mundo. Estás hablando que los últimos... Octavos de final, cuartos de final, de final, semifinales y en final te anotaron seis goles. Seis goles en total a un arquero que sí, el, el, Divo, el Divo está hecho para los penales, pero como arquero tiene muchas deficiencias. No está ni dentro del top 5 de arqueros de Premier League. Con decirles que en los últimos seis partidos de Premier League tiene anotado 13 goles en contra, para mí ese portero en ninguna galaxia debe ser nombrado como el mejor arquero eh, de... De, del mundo en este caso pesa muchísimo que haya ganado el guante de oro, como la verdad para mí no sé, para mí se lo debió de, de haber llevado Bono, que no recibió hasta, sem, hasta semifinales su primer gol, ¿eh? pero bueno así las cosas eh, con el Diego Martínez, que eso sí, le tengo que reconocer las palabras sacaron más de unas lágrimas, porque sí, creo que todos nuestros héroes son nuestros padres, escuchemos las declaraciones
6: Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida, o qué arquero vos mirás cuando sos chicos Y yo siempre digo, ver a mi mamá limpiar edificios ocho, 9 horas, eh, mi papá, trabajar, la verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos.
4: Yo sí me quedo ahí con el discurso del Diego Martínez. Y para finalizar, no alarguenme tanto porque ya estoy viendo el tiempo. Lionel Messi se lleva el mejor jugador totalmente. Y ahora sí les voy a dar argumentos inmerecidos. Se llevó la Copa del Mundo, claro. Fue el, jugador, fue, fue el jugador con mayor cantidad de penales marcados en un Mundial. Es un monstruo, lo reconozco. Pero esta temporada totalmente se la había llevado Karim Benzema. Messi anotó seis goles la temporada pasada en el París en Germán. Metió cinco goles en Champions League. Llegó hasta octavos. La Liga, pues bueno, es una liga, la verdad, con poca competitividad. Ahí estoy de acuerdo que se llevó la liga, pero Karim Benzema se llevó la Champions League con 38 goles, 12 asistencias en su temporada pasada. Evidentemente, clasificó al Mundial con la selección de Francia, que tiene mérito totalmente. Y si nos vamos también con números de Kylian Mbappé, pues ahí también lo destroza, porque en tan solo la liga tiene 28 goles marcados. Fue eh, el goleador del Mundial con ocho anotaciones. Fue subcampeón del mundo, clasificó con Francia el Mundial. Fue ganador hace una temporada también de la Nations League. Pero bueno, termina por llevar. Para mí se lo tenía que llevar y llevado Mbappé, pero se lo llevó Lionel Messi. Con eso estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo, porque ya me voy a llevar todo el bloque. <ríe> Houston,
1: we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: Y esa o sea, base, Si no quieren no,
8: si no, quiere no entro, o sea, yo no necesito trabajar, yo estoy muy contento y feliz, así que yo, si no quieren no entro.
2: No, bueno, eso se lo dices a Aldo, no sé, que se le fue el reloj. Mira Aldo, ven acá y tú arregla tu problema, aquí no me dejes esto. Ah, no, es que, es que no, pues,
4: es que ya un radio, escucha me había llamado que no, 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 no le parecía que, el, que los candidatos, que, que yo había de, demeritado no los candidatos de Argentina y yo lo único que dije fue dar números y datos de por qué no merecían llevarse sus
8: premios. No, o sea, honestamente le dieron todos los premios a los argentinos Simplemente por el hecho de ganar el mundial Pero de hecho, realmente ninguno De los argentinos eh, no creo, creo que ninguno se lo merecía de hecho. O sea, ah, pues, Escaloni eh, parece eh, no me parece que, que sí Leonel Scaloni Y hasta ahí, pero ni Messi Ni el Dibu eh, Lo que dijiste tienes toda la razón El Dibu Martínez fue mediático y se lo dieron Porque ganó el, balón, el, el, globo, el guante de oro en el mundial Pero realmente no hizo nada para merecerlo mm -hmm. De acuerdo no. Bien.
4: Y la hinchada, pues bueno, me pareció mejor
8: Marruecos Que fue más mediática Hasta, hasta México fue mejor que la, la de Argentina
2: <risa> Ándale, ya salió, mírame este César Oye César, muy buenos días, ¿dónde te encuentras? Que te veo allí en la piscina
8: Yo necesito ayuda el día de hoy, Andrina Necesito que me ayuden con buenos pretextos Para no a trabajar el día de hoy este, <risa> Los puedes mandar ahí a mi mensaje de Instagram Estoy en Cancún, te Texas Y la verdad es que ni ganas tengo de trabajar Pero aquí estamos ah, bueno. en, en, la ciudad, en el estado de Texas todavía
2: ¿Todo bien? ¿No quieres trabajar? ¿No quieres hablar de nada? ¿Solamente quieres tirarle a los argentinos? Sí, Está bien, tu intervención hablar... ha sido muy interesante hoy.
8: <risa> Oye, yo no tengo la culpa. Yo tenía como cinco notas para platicar, pero no hay tiempo. A ver, tengo dos minutos. Algo muy importante. <risa> okay. eh, creo que más negocios en los, en los días recientes, de, o desde la pandemia de hecho, están optando por dejar de aceptar dinero en efectivo. Eh, tal es el caso de varios restaurantes en, en toda la nación, pero particularmente en la ciudad de Houston hay un restaurante llamado Gringos, que lo están haciendo, pero no por motivos de pandemia ni nada por el estilo, sino porque van cuatro veces en un año que entran a robarles al restaurante. Eh, la más reciente fue la semana pasada, se metieron los tipos después del fin de semana de ventas, y se fueron directamente a la caja fuerte y les abrieron la caja y se llevaron miles de dólares. Entonces, esta cadena de restaurantes eh, Gringos, que es como estilo, estilo Tex-Mex, eh, optaron ahora por a partir de este día 3 de marzo no aceptar más dinero en efectivo pura tarjeta de crédito. No sé si algo similar pasa en Miami, pero por lo menos aquí en Texas ya es más recurrente que lugares no aceptan cash.
2: Mm, no, la verdad es que aquí en Miami no he visto ninguno que... Bueno, yo siempre pago con tarjeta y, y no me he percatado, ¿no? Si no reciben efectivo. Pero ese récord que tiene ese restaurante de tantas veces robado en un solo año, la verdad es que yo no sé, debe ser un récord nacional. Y yo no sé qué están esperando las autoridades, que esto pase a peores. Qué locura, la verdad, es increíble. Pues, precisamente
8: es un grave problema porque sí. no, no hace nada, estuvieron como 10 minutos los criminales dentro del restaurante y nunca llegó nadie.
2: Increíble, César, gracias por estar con nosotros Nos enganchamos contigo en un ratito
8: 10 de la mañana al centro portugués en radio En Houston, gracias
2: Ahí está, César si es que José, voy, si es que, que no, trabajar. Quiere trabajar, no quiere trabajar No quiere trabajar, no voy a trabajar Y no quiero trabajar
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos En nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima